0: Привет всем любителям жутких историй, меня зовут Даша и вы слушаете подкаст «Ни разу не дворецкий». Сегодня у нас в программе легкая дедуктивная история, чтобы немного снизить градус мяса после предыдущего выпуска. Но сначала хотелось бы сказать большое спасибо Николаю Гришину за поддержку донатом и нашим новым патронам. Даши Тахтамышевой. А, надеюсь, правильно прочитала фамилию. Оле Зайцевой и Татьяне Гаража. А также всем-всем, кто поддержал подкаст комментарием или подпиской. Спасибо большое! В этом эпизоде мы с вами поговорим о идеальном преступлении. Вообще, на мой скромный взгляд, идеальным может быть только то преступление, о котором не известно ничего от слова «совсем». Соцопрос в нашем инстаграме показал, что для того, чтобы совершить идеальное убийство, нужно уметь не оставлять улик и не иметь никакого мотива. Так что, если у вас есть вот это вот все, то одновременно у вас нет никаких шансов попасть в этот подкаст. Сегодня мы рассмотрим случай, который мог бы быть идеальным, но не сложилось. История, о которой пойдет речь, очень популярна, и, я думаю, кто-то из вас уже, возможно, слышал ее. Но если все-таки нет, то устраивайтесь поудобнее, и будем начинать. Наша сегодняшняя жертва – Диана Марлер Кинг. Она родилась в Детройде, штат Мичиган. Хорошо училась в школе и сразу после окончания учебы устроилась репортером на маленький местный телеканал. Очень старалась, много работала, хотела стать ведущей новостей. Как-то раз она брала комментарии у детектива из отдела расследования тяжких преступлений. Его звали Брэдфорд, он, как и Диана, начинал с самого низа. Сначала служил обычным патрульным, потом его повысили и перевели на должность детектива в полицию нравов. Параллельно с этим он получал высшее юридическое образование. Они сразу понравились друг другу и довольно быстро поженились. Благодаря связям жены Брэд стал часто появляться в качестве консультанта в журналистских расследованиях, а также начал писать заметки для газет. В 1987 году у пары родился сын Марлер. Вскоре Брэд оставил работу в полиции и устроился на престижное место преподавателя в Западном Мичиганском университете, где читал курс по криминологии. Его жена в это время тоже спокойно на месте не сидела. Очень перспективную молодую журналистку довольно быстро заметили и в 1900... В 1989 году ей предложили должность ведущей новостей на телеканале WUHQ-TV, который входил в состав телевизионной сети ABC, American Broadcasting Company, которая в свою очередь входит в тройку самых больших и престижных в США и по сей день. WUHQ был местным телеканалом штата Мичиган, однако имел довольно высокие рейтинги. Их офис находился в городе батл Крик, третьем по величине в штате, куда и переехала семья Кингов. Очень быстро Диана стала одной из самых популярных женщин в штате. Она вела свою вечернюю передачу, была обаятельной и профессиональна, и ввиду этого очень нравилась людям. В 1990 году в семье Кингов родилась дочь по имени Катари. Доходы семьи шли в гору, и они переехали из небольшого таунхауса, Собственный дом. Он находился в элитном районе и в очень живописном месте. Из окон открывался вид на небольшой лес. Недалеко текла красивая речка. На участке помимо дома был большой старый амбар, который раньше использовался как конюшня. А сейчас в нем располагался гараж и мастерская. До участка ближайших соседей чуть более 300 метров и все это расстояние засажено деревьями. Красота да и только. Ну и все отлично, живи и радуйся. Однако через полгода после рождения второго ребенка Диане на работу начал названивать какой-то незнакомый мужчина. Стал рассказывать ей, какая она замечательная, приглашал увидеться с ним, сходить пообедать или выпить кофе. Поначалу это выглядело безобидно, но мужчина был крайне навязчив, звонил практически каждый день, иногда по несколько раз. Женщину это начало пугать. Она поставила в известность начальство и коллег. Диане все очень сочувствовали, руководство даже оповестило службу безопасности телеканала, но никаких радикальных мер пока что не применялось. Пока что ключевое слово. В ноябре 1990 года крайне настойчивый воздыхатель позвонил Диане на домашний телефон. Она была дома одна с детьми, ответила на звонок и страшно перепугалась их телефон не знал никто посторонний его невозможно было найти в справочнике так как телефоны и адреса всех медийных лиц сша хранятся в тайне она связалась с руководством канала и теперь они очень забеспокоились особенно потому что на работе хранились личные данные сотрудников и значит звонивший каким-то образом имел к ним доступ муж раньше служивший в полиции тоже не Никак не смягчала обстановочку, и и без того испуганной жене он начал рассказывать, насколько опасным может быть этот ее фанат, и в порыве опеки нанял для нее двух телохранителей. Ну и вроде как все утихло, пока в начале декабря того же года кто-то не вломился в их дом. К счастью, дома в этот момент никого не было, неизвестный разбил окно, проник внутрь, но ничего не взял и ничего не оставил. Когда приехала полиция, их оповестили о возможном преследователе, и те начали расследование, которое ни к чему не привело. Вообще ни к чему. После этого случая моральное состояние Дианы значительно ухудшилось. Она почти не спала ей было страшно ходить на работу, страшно оставаться дома одной с детьми. Она вздрагивала от каждого звонка телефона. Чтобы хотя бы немного успокоить ее, брат установил в доме последнюю модель охранной системы для того, чтобы хотя бы дома жена могла чувствовать себя спокойно. Ну и на пару недель как будто бы все затихло. И вот на Рождество. Среди поздравительных открыток в почтовом ящике Диана нашла письмо, приведшее ее в истерику. Письмо это выглядело как реквизит к проходному фильму. На лист бумаги скотчем были приклеены буквы, составляющие фразу «Тебе следовало пообедать со мной». Ну и сами буквы были вырезаны из газет, журналов и прочих печатных изданий. Брэдфорд сразу же вызвал полицию, они изъяли письмо, но ничего не нашли. И дело снова зависло. После этого случая неделю, одну, вторую, третью, никаких звонков, писем, все спокойно. К февралю Диана уже практически успокоилась и даже стала иногда выезжать без охраны. И вот 9 февраля рано утром женщина с детьми поехала к своим родителям в Стерлинг-Хайтс. Это примерно в двух часах езды от ее дома. Муж еще спал, а так как Диана планировала оставить детей у бабушки с дедушкой на все выходные, она должна была вернуться примерно через пять часов после отъезда. Когда Брэдфорд Кинг проснулся, он выпил кофе и решил скоротать ожидание приезда жены прогулкой в лесу. Возвращаясь из леса, он увидел машину, внутри которой плакали дети, а неподалеку лежало тело самой Дианы с несколькими пулевыми ранениями. Мужчина забрал детей и сразу вызвал полицию. Полицейские осмотрели тело и обнаружили в нем два пулевых ранения. Одна пуля прошла через грудь и выстрел был направлен немного под углом сверху вниз. Однако вторая пуля имела более странную траекторию, судя по которой, выстрел был совершен параллельно земле, уже когда жертва упала на спину. Входное отверстие было внизу живота, а сама пуля застряла у ключицы. Следователи сделали вывод, что убийца первый выстрел совершил с возвышенности и начали осматривать подходящие места вокруг. Довольно быстро они нашли гильзу от пули 22-го калибра на втором этаже старого амбара. Кинологи, которые тоже были на месте, начали искать следы отступления убийц. Собаки быстро взяли след и показали, что убийца пошел в лес, прошел через реку и по кругу вышел обратно к дому жертв. Из этого был сделан вывод, что он вернулся и наблюдал в толпе журналистов и случайных прохожих за действиями полиции. Также при тщательном осмотре маршрута преступника в реке была найдена винтовка Remington 511 и 7 пустых гильз 22 калибра. Брэд Кинг рассказал полиции, что во время прогулки слышал выстрелы, но не придал им значения, так как недалеко находится разрешенная для охоты зона, и они с семьей уже привыкли к звукам выстрелов издалека. Баллистическая экспертиза установила, что семь найденных гильз были отстреляны из ружья, найденного в ручье. Гильза из Замбара также, вероятнее всего, была причастна к этому оружию. А вот пули, извлеченные из тела, были настолько деформированы, что невозможно было со стопроцентной уверенностью хоть что-то утверждать на их счет. Дело захватило все внимание штата, полиция судорожно искала преследователей, они допрашивали огромное количество мужчин, даже отдаленно знакомых с Дианой, и которые хоть как-то могли узнать ее домашний адрес и телефон. Конечно, всегда была высокая вероятность того, что кто-то из зрителей ее шоу мог подкупить кого-то из работников телекомпании и таким образом добыть личные данные Дианы. Круг подозреваемых бессовестно расширялся, и на протяжении 10 месяцев следствие практически не давало никаких результатов. Пока в один прекрасный день в отдел полиции, занимающийся этим расследованием, не приехали с обучающими лекциями агенты ФБР. Детектив, занятый делом Дианы, показал им то самое письмо, и чудесным образом лед тронулся. Эксперты из ФБР сделали следующие выводы. Во-первых, формат письма. Такие анонимки из наклеенных букв часто используются в кино и супер редко в реальной жизни. Если бы это был одержимый жертвой зритель, он бы вряд ли скрывал свой почерк, даже скорее всего предпочел бы написать письмо от руки. Поэтому письмо отправил человек, чей почерк мог быть знаком Диане. Во-вторых, на письме не было найдено ничего, что могло указать на убийцу. Ни отпечатков пальцев, никаких следов, вообще ничего. А это намекало на то, что отправитель был крайне аккуратен. Но буквы были наклеены крайне небрежно, что как бы было призвано указать на обратное. Из этого следует вывод, что тот, кто писал письмо, пытался изобразить из себя несдержанного человека, но на самом деле точно знал, что делает, знал, на что полицейские будут обращать внимание. Из этого вырисовывался уже какой-никакой портрет убийцы. Чуть позже, а именно в марте 1992 года, в доме недалеко от дома Кингов, арендатор на чердаке нашел ружье Remington 511 которого раньше там не было, И тут же заявил об этом в полицию, так как знал о прошлогоднем преступлении по соседству. Опираясь на описание убийцы от ФБР, логично было предположить, что именно это ружье является орудием убийства. И что человек, совершивший его, просто хотел пустить полицию по ложному следу, оставив реке идентичное оружие. Это уже намекало на то, что убийца знал, как проводится баллистическая экспертиза и какие у нее слабые стороны. Но все равно, состояние пуль было настолько плохим, что нельзя было утверждать, из какого именно оружия они были выпущены. Ну и как вы понимаете, все перечисленное как бы намекало на то, что убийца был слишком прошарен для обычного одержимого преследователя и что нужно, наверное, поискать какой-нибудь другой мотив. Если вы хотя бы чуть-чуть в теме, вы уже явно поняли, к чему я веду. Когда умирает муж, убийца, скорее всего, жена или ее любовник. При наличии такого. А а когда умирает таки жена, первый подозреваемый всегда муж. А тут еще и так случилось, что муж бывший полицейский и идеально подходящий кандидат практически под каждый вывод детективов. И вот, впервые с начала этого расследования, следователи решили покопать под Брэдфорда Кинга. И довольно быстро выяснили, что он мало того, что большой любитель студенток, так еще и имел продолжительное отношение на стороне с владелицей салона красоты. Пообщавшись с родственниками и подругами Дианы, они узнали, что у супругов давно были проблемы в браке, чтобы Брэд э, иногда позволял себе применять физическую силу по отношению жены и довольно часто жестоко с ней обращался. Диана знала о изменах, но старательно пыталась спасти брак. Так как ее работа была основным источником дохода семьи, э, ну, супруг не сильно утруждал себя, работал в университете всего на полставки, Диана начала настаивать на том, чтобы Брэд брал на себя или больше работы, или больше забот по дому, надеясь, что таким образом он станет меньше зависать в студенческих клубах, и даже несколько раз заикалась о том, чтобы бросить работу и полностью посвятить себя воспитанию детей. Брэд всячески сопротивлялся этому, так как это значило конец спокойной разгульной жизни и определенного статуса в обществе. Ну и в довесок ко всему, он ни разу не присутствовал дома во время анонимных звонков Диане. В тот самый роковой день Диана хотела оставить детей у родителей, чтобы попытаться наладить отношения с мужем и провести немного времени вместе. Но по дороге дочери стало плохо и пришлось поменять планы. Следствие решило, что если Брэд убийца, он ожидал, что жена вернется одна. Он занял позицию на втором этаже амбара, и когда подъехала машина, Диана вышла из нее, и он совершил первый выстрел. После чего нужно было проверить, жива ли еще его супруга, но подходя, он понял, что в машине дети. И именно поэтому второй выстрел был совершен по такой странной траектории, параллельно земле. Брэдфорду пришлось пригнуться, чтобы его не заметил старший сын, и совершить второй, как бы, контрольный выстрел. После этого он совершил кружок по лесу, вышел к дому и вызвал полицию. На основании всех этих подозрений, через год после убийства Диана Кинг, Ее муж был арестован как главный подозреваемый в ее убийстве. Интересно то, что и во время ареста, и во время суда он был удивительно спокоен. Вину признавать отказывался и прекрасно понимал, что улик против него недостаточно для обвинительного приговора. И на самом деле, все улики против Брэдфорда были косвенными. Но, помимо перечисленного выше, на суде были озвучены также показания двух домработниц семьи Кинг которые утверждали, что видели орудие убийства в таунхаусе семейной Читы, а в новом доме его уже не было. Также к делу были приложены сочинения студентов Брэда. Казалось бы, а к чему тут сочинения? В конце каждого семестра Недо Мориарти давал своим студентам задание придумать и описать идеальное убийство, учитывая все недостатки криминалистики и криминологии. И в одной из этих работ был описан путь отступления по воде, чтобы запутать собак. В другом были два идентичных оружия и по одному выстрелу в жертву из каждого, чтобы затруднить баллистическую экспертизу. А в третьем была идея создать преследователя и как бы ложный мотив. То есть чувак даже не заморочился придумать что-то от себя. Этих улик все равно должно было быть недостаточно, однако суд присяжных вынес приговор: предумышленное убийство первой степени. Суд избрал мерой наказания пожизненное заключение, которое Брэд Кинг до сих пор отбывает в тюрьме штата Мичиган. Суть этой истории в том, что убийство, которое задумывалось как идеальное, вполне могло бы стать таковым, если бы не то дурацкое околокиношное письмо. Мораль – не нужно выпендриваться. Ну и, собственно, вот такой короткий выпуск у нас сегодня получился. Что посмотреть и что послушать в тему. Рекомендую вам фильм «Идеальное убийство» просто из-за названия. Первый сезон прекрасного датско-шведского сериала «Мост». Именно датско-шведского. Ни в коем случае не смотрите американский ремейк. И группу из Канады с говорящим названием «Perfect Murder». Спасибо вам большое за внимание, подписывайтесь на наши соцсети, там можно задавать вопросы, оставлять отзывы, а также указывать на ошибки, если вы такие находите. Скоро в нашем инстаграме будет розыгрыш фирменного мерча подкаста, так что следите за обновлениями. Ну и становитесь нашими патронами или бустерами. За скромную сумму вам будет доступен закрытый чат единомышленников, где можно обсуждать разное, задавать вопросы и выбирать темы следующих выпусков. Ну и спасибо вам за внимание. Всем пока!